0: Robert Chiș și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM ca să
1: știi. Guvernul și-a robot. Ion este noul consilier al premierului Ciucă, o premieră mondială, spun reprezentanții guvernului. Acesta va avea rolul să preia mesajele din mediul online și să prezinte premierului problemele de zi cu zi ale românilor. Tragedie feroviară în Grecia. Două trenuri care circulau pe aceeași linie cu peste 160 de km pe oră s-au ciocnit. Zeci de oameni au murit sau au fost răniți, un șef de gară a fost arestat și un ministru a demisionat. Oamenii au ieșit în stradă și au cerut o anchetă fără mușamalizări. PNL a comandat un sondaj în care îi întreabă pe români dacă ar fi de acord cu alianța cu PSD la alegerile de anul viitor. În aceea zi în care era publicat sondajul, liderul PNL București, Ciprian Ciucu, demisiona din funcție. Ce planuri au cele două mari partide, analizăm imediat iar la București a venit în vizită oficială prima de la instalarea în funcție prim-ministrul moldovean Dorin Recean. Discuțiile cu Iohani și Ciucă au avut loc în contextul amenințărilor cu care se confruntă Republica Moldova.
0: Săptămâna 1 la 1 la DGFM.
2: Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1, doamnelor, domnilor, sunt Robert Chișca, de fiecare dată, alături de mine, Alexandru Lotaru. Salutare, Alex!
2: Salutare, mă bucur tare mult că ne-am
1: regăsit. Ne uităm astăzi peste... Subiectele importante din această săptămână și începem cu primul subiect, un subiect intern. Iată, guvernul premieră mondială ne anunță reprezentanții executivului a angajat, ei putem spune, nu că e un angajat al guvernului, e un bugetar și el, primul robot care îl va consilia pe Nicolae Ciucă. Este vorba de Ion Ion are rolul de a prelua mesajele românilor din mediul online și de a face rapoarte pe care să le prezinte executivului, să îi le prezinte lui Nicolae Ciucă, rapoarte cu problemele de zi cu zi ale românilor.
0: Dați-mi voie să oferim și un mic exemplu și să îl invit pe Ion să spună câteva cuvinte. Mi-ați dat viață! Eu sunt Ion. Acum, rolul meu este să vă reprezint, ca într-o oglindă. Mesajele către mine reprezintă un portret al nostru, al românilor. Învață-mă să fiu român. Ce trebuie să știu despre România? România este o țară frumoasă cu oameni frumoși. Am înțeles. Învăț. Te ascult. Cum pot românii să te învețe? Românii să intre pe ion.gov.ro. așa pot învăța să îi reprezint, ca într-o oglindă, cu fiecare tag, mesaj, share sau postare publică. Noi suntem Ion. Ne urează o primăvară frumoasă, la fel îi urăm și noi.
1: Așadar, primul robot care lucrează pentru guvern, inteligență artificială, la Palatul Victoria.
2: E o situație de resuplânsul dacă vrei cumva. În primul rând, porind de la faptul că al nostru guvern a avut nevoie de un consilier robot pe bază de inteligență artificială pentru a afla ce probleme au românii. Uite, asta e mare dilemă în guvernul României. Nu știe premierul, nu știu ministri de acolo Care sunt problemele României? Bine, dacă te uiți la programele pe care le au aceștia și la modul în care vorbesc public, pare că ei chiar nu știu care sunt problemele românilor. Ușor de înțeles de aici și nevoia unui robot care să primească doleanțele românilor, abia aștept primul raport al lui Ion în ședință de guvern. Partea bună e că, am văzut, vorbește cel puțin la început, mai liber și mai coerent decât premierul. Poate e o concurență reală. Acum întrebarea este dacă va fi modificată legislația astfel încât Ion să poată participa la alegeri. Pentru că dacă va putea participa Ion la alegeri, cu siguranță va fi, uh, nu știu, ucis cu pietre. Ca să nu există concurență pentru politicienii din România. La cum stau lucrurile? Acum pare că un Ion cu inteligență artificială cu acea oglindă oglinjoară ar avea mult mai multe șanse din punct de vedere electoral decât ai noștri guvernanți. Și abia acolo ar fi o adevărată premieră mondială.
1: Cu toții probabil ați văzut imaginele de la Palatul Victoria în care Ion sub forma unei oglinzi, nu, că e o oglindă în care se uita premierul Nicolae Ciucă, se vedea tot pe el, are și o explicație această formă dată inteligenței artificiale. Dezvoltatorii spun că Ion practic suntem noi, e și numele întors, pentru a ne vedea în oglindă și pentru a spune inteligenței artificiale ceea ce ne macină până la urmă în legătură cu guvernarea și nu numai. Acum eu sunt foarte curios de răspunsurile pe care românii le vor da lui Ion, pentru că Ion e în perioada în care învață, ni s-a spus, e și un site pus la dispoziția noastră a tuturor. Este vorba de site-ul ion.gov.ro, acolo unde poate intra fiecare și îi poate spune lui Ion câte ceva despre România. Recunosc, am intrat, i-am transmis și eu câteva lucruri lui Ion, l-am mai și întrebat unele lucruri, dar încă nu-mi răspunde pentru că e în perioada în care învață. Ne așteptăm, poate cu toții, atunci când avem de-a face cu inteligență artificială, mai ales după nebunia cu chat GPT, să funcționeze cam la fel. Acum vom vedea când va începe Ion să emită rapoartele pentru care a fost adus în guvern pe această poziție de consilier a lui Nicolae Ciucă și mă întreb, acum, nu știu, poate se apucă Ion să facă doctorate mă, pentru toți membrii guvernului, că nu au toți doctorate. Ar fi și păcat să avem un guvern în care să nu fie toți membrii guvernului
2: doctori. Acum, în primul rând, sper că Ion nu și-a încheiat perioada de analiză a poporului român după ce l-a văzut pe domnul Ciucă pentru că ar fi ofensator pentru acest popor să aibă drept reprezentant veșnic în gândirea inteligenței artificiale pe domnul Ciucă, cu tot respectul pentru domnul general premier. Dar mă gândesc că e nevoie de o analiză mai exhaustivă și de un eșantion mai amplu pentru a putea face o imagine de ansamblu asupra ceea ce înseamnă poporul român. În ceea ce privește doctoratele, mă gândesc acum poate că tot pentru că nu avem o legislație clară în sensul acesta, vă spun domnule, nu e făcut în colaborare va fi doctoratul domnului ministru X, în colaborare cu domnul robot Ion. Astfel te afli în legalitate. Dacă pui doi coautori la o lucrare de doctorat, semnați corespunzător, se află în legalitate acea lucrare de doctorat. Uite ce idee gratuită le-am dat guvernanțelor acum. Pe de altă parte, în al treilea rând, e cumva această premieră venită de nicăieri și dusă tot nicăieri, pentru că al nostru Ion e un român neau și învață mai greu, nu știm cât timp evalua să învețe uh, meandrele acestui popor, nu știm dacă va fi pus în fața oglinziei și domnul Tudorel El Toaders, exemplu, care spunea că șpaga face parte din ADN-ul poporului român. E o tradiție mai balcanică, așa. Sper, totuși, că va ieși cât de curând de pe holurile guvernului, pentru că altfel imaginea pe care și va creiona Ion despre poporul român va fi una neavenită cel puțin. Ar fi și păcat să rămânem în antologia și în analele inteligenței artificiale reprezentați de o clasă politică vremelnică, sperăm noi.
1: Un lucru este cert, a avut succes operațiunea de PR a Guvernului, că e mai degrabă Ion. O, o Poate operaţi... e o lui Ion. Operațiunea lui Ion de marketing. A ajuns Ion și a ajuns și Nicolae Ciucă pe paginile ziarelor internaționale. Am văzut The Guardian scria despre această premieră mondială cu o inteligență artificială pe post de consilier la Palatul Victoria, în România, consilier al premierului român. Nicolae Ciucă. Ne-a explicat într-o conferință de presă după lansarea proiectului ministrul digitalizării Sebastian Burduja că este un proiect pro bono, care nu a implicat resurse din partea statului român, un proiect dus de cercetătorii români, adică un proiect 100% făcut aici, la noi în țară. Prototorul de cuvânt al guvernului Dan Cărbunaru a declarat că și forma online a acestui experiment este activă și că în acest moment inteligența artificială numită ION este gândită în faze și este în faza de învățare și este foarte important pentru români și pentru ION să îi transmită gândurile lor. Ce probleme au? Ulterior, pe baza acestor date, ION le va procesa, le va sintetiza și va putea să producă rapoarte care vor informa deciziile
2: și politicile publice ale guvernului. Poate că aici am avut parte și din un autodenunț din partea domnului ministru, pe care îl respectăm de altfel, pentru că e rușinos ca primul proiect de inteligență artificială să fie făcut din bani privați, probabil, și guvernul să primească moca. Mă gândesc, adică, nu știu, guvernul nostru este perfect împăcat cu ideea că este în regulă să primească moca în e, Nu e în regulă, guvernul trebuie să investească în cercetare, în inovare, în tehnologie, în inteligență și nu doar art- artificială. În ionovare. În, da, trebuie să acorde celor care dezvoltă astfel de proiecte bani pentru a putea dezvolta astfel de proiecte pentru că ghici ce nu merge întotdeauna dacă faci moca. Am depășit perioada e legate cu sirmă. Trebuie să conștientizăm că proiectele de amvergură care ne pot pune în topul țărilor respectate la nivel internațional nu se fac moca.
1: Și dacă l-am văzut pe Ion față în față cu Nicolae Ciucă, probabil din luna iunie, Ion va fi față în față cu Marcel. Dacă <laughs> acum e Nicu și Ion, din luna iunie va fi Marcel și Ion.
2: Îi va da oare sfaturi? Îl va puri pe domnul Ciucă, Ion? Îl va pări domnul Ciolacu pe domnul Ciucă? Va spune domnule, știu ce zice, știi ce zicea domnul Ciucă despre dumneavoastră, domnule Ciolacu.
1: Asta depinde foarte mult de ce îl învață românii pe Ion. Așa că noi vă îndemnăm la fel cum ne-au îndemnat și pe noi și pe voi, guvernanții și cei care au realizat această inteligență artificială, să intrați pe site-ul ion.gov.ro și să îl învățați pe Numai Ion. Debil. de bine. da? Că nu știm acum cât de capabil este Ion să facă și o selecție în informațiile pe care le primește de la români. Mergem acum la un subiect, din păcate,
0: nefericit,
1: tragedie feroviară
0: în Grecia. Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM. Ca să știi... Tragedie feroviară în Grecia, două trenuri care circulau pe aceeași linie, cu peste
1: 160 de km pe oră s-au ciocnit, zeci de oameni au murit sau au fost răniți. Un șef de gară a fost arestat pentru că el ar fi fost cel care trebuia să se asigure că trenurile nu circulă pe aceeași linie. Ministrul transporturilor din Grecia a demisionat, oamenii au ieșit în stradă, proteste la Atena și au strigat nemulțumirea în legătură cu un sistem care funcționează prost încă din anii 2000. Problemele erau cunoscute, nu funcționează semnalele, nu... Nu funcționează nimic digital, este vorba despre un sistem feroviar care în continuare depinde foarte mult de intervenția umană, motiv pentru care, iată, o intervenție greșită dus la o tragedie. Așadar, Alex, nu sunt departe, poate, grecii de uh, România. Că, până la urmă, și în România, la cum alată sistemul feroviar și calea ferată, te aștepți oricând la o tragedie. Partea bună e că pe la noi poate sunt prea puține porțiunile unde circulă trenurile cu așa o viteză. La 35 la oră, a cât circulă la noi în mod normal trenurile, cel mult deci bara sau ceva, eventual.
2: Slavă Domnului că nu avem trenuri de viteză în România, pentru că astfel de tragedii, cu siguranță, ar fi avut loc și la noi în țară, mai ales, nu știu, gândindu-ne doar la câte trenuri au deraiat în ultima perioadă. Partea proastă este că noi suntem destul de înfrățiți așa cu grecii în prisma poziționării geografice pe care o avem și astfel de situații s-ar putea întâmpla oricând în România inclusiv la trenuri de 60 km la oră, să oprești o o de dimensiunea trenului cu 60 de km la oră durează ceva. Sau 80 la oră, nu știu să, să spun exact. Dar durează să oprești câteva zeci de tone. Și atunci pierderea unei vieți este deja o tragedie. Dar pierderea zeci de vieți din cauza unei greșeli este o tragedie incomensurabilă. Din păcate, Grecia culege, culege roadele a ceea ce avem și în România nepățarea, lipsa investițiilor, probabil și mita în unor de cazuri, să nu uităm, pentru că e un aspect extrem de important de punctat. Grecia a fost țara din Uniunea Europeană care prin ordin guvernamental în 2009 măsluia cifre. Deci Grecia în 2009 trimitea către Comisia Europeană cifre măsluite prin ordinul premierului. Premierul dăduse ordin să mintă Comisia Europeană în ceea ce prevește situația economică a țării. Și atunci mă întreb, având un astfel de exemplu la conducerea țării tu ca, nu știu Tiriachis din Salonic nu te gândești că ai putea să nu faci treaba prea bine neapărat că oricum nu contează prea mult nu cred că a făcut cineva intenționat, doamne ferește o astfel de greșeală, dar e punctul în care trebuie să ne dăm seama, inclusiv în România, că atunci când mergem pe ideea că merge și așa Putem ucide oameni, putem ucide oameni uh, care nu au nicio vină până la urmă. E o consecință directă a ceea ce înseamnă nepăsare. Era un nene care a dat un macaz greșit, înțelegem până în punctul acesta, astfel încât două trenuri de mare viteză au intrat pe aceeași linie și s-au ciocnit frontal.
0: Trenul
1: de pasageri plecase din Atena spre Salonic, marfarul venea din direcție opusă, fiecare avea o viteză de 160 de km h oră. În momentul în care trenul cu 350 de oameni la bord a ajuns pe aceeași linie cu cel de marfă, locomotivele au fost pur și simplu pulverizate, mecanici au murit pe loc, în vagoanele care au luat foc temperaturile au crescut până la 1300 de Grade. Un martor spune că a auzit un zgomot puternic După care a urmat 10 secunde de coșmar A fost panică, spune uh, persoana respectivă Timp de 10-15 secunde a fost haos Ne-am răsturnat, a izbunit incendiul Cablurile atârnau, geamurile s-au spart Oamenii țipau, unii erau blocați Era panică, cabluri și flăcări Peste tot uh, uh, Au fost uh, și proteste Proteste la Atena și Salonic uh, Oamenii au ieșit în stradă Și și-au strigat uh, nemulțumirea față de guvernanți.
2: E ușor de înțeles de ce e revoltă în Grecia, pentru că vorbim de oameni nevinovați care au murit din cauza incompetenței, din cauza nepăsării autorităților. Spuneau cei din Grecia că pe linia respectivă de cale ferată între Atena și Salonic, nu au mai fost făcute reparații la semafoare de prin anii 2000. Ori tu ca mecanic de tren să circul pe o linie de cale ferată fără să ai un semafor după care să te ghidezi, este o sinucidere curată, după cum a demonstrat-o realitatea acestor momente. Pe de altă parte, nu am cum să nu fac paralelă. Iară și Robert, gândește-te câte treceri de cale ferată nesemnalizate ai în România. Eu uh, trebuie să recunosc că am pățit-o ceva timp în urmă, undeva prin zona Bistriței, la o trecere de cale ferată care nu avea niciun fel de semnalizare, nu avea nici măcar semnalizarea că urmează cale ferată. Era cât pe ce să fiu spulberat de un tren, pentru că nu am fost nici suficient de vigilent, nici suficient de atent, și mi dat seama tardiv că e o trecere la nivelul cu cale ferată. Avem astfel de situații care, din păcate, în România duc la victime, avem situații în care mașinile sunt bulberată pe calea ferată pentru că nu avem elementarea barieră. Să dacă avem barieră, avem un ion care nu este consilier pe inteligență artificială, ci este un ion angajat al căilor ferate, care vine și dă cu mâna o barieră la o parte. Sau și mai grav, pe calea Constanța-Mangalia parcă, calea ferată dintre cele două orașe, mecanicul trenului, trenemul spus, acea chestiuță care e un vagon locomotivă din producție din 1960, coboară din cabină, merge și de de bariera la o parte sau pune bariera de fiecare dată când trece pe acolo. Cam ăsta este nivelul de tehnologizare. Sper că această tragedie care nu trebuia să aibă loc încă o dată să trezească la realitate, nu doar guvernul de la Atena, să trezească la realitate, inclusiv guvernul de la București, guvernul de oriunde este necesar pentru a nu mai permite ca viețile umane să fie risipite din cauza indolenței și nepăsării.
1: De fiecare dată când vorbim despre probleme ale sistemului feroviar despre tragedii, uite, din nefericire. Mă gândesc la o situație care pe mine cel puțin mă lasă fără cuvinte. În Ilfov, în satul Dimieni, la ieșirea din satul Dimieni, este o trecere la nivel cu cale ferată unde se întâmplă foarte multe accidente și s-au întâmplat de-a lungul acestor ani foarte multe accidente și în continuare, cred că o spun a treia oară aici la DGFM, cred că deja s-a făcut un an, dacă nu mai bine de un an, de când acolo a fost montată o semnalizare, s-au pus luminițe, tot ce e nevoie, doar că nu funcționează, nu merge. Bariera în continuare are pe ea țiplă, adică nu a fost dată jos punga de pe barieră și se pot întâmpla oricând noi tragedii pentru că nu e cineva în stare, nu știu, să lege la curent bariera, habar n-am, dar lucrurile astea au nevoie de o rezolvare.
2: Nu plecăm mai departe de capitală. Am avut zeci de zile, probabil, în care oamenii din București au traversat non-stop practic, o bucată de drum, unde se întâmplă frecvent accidente murit, Au murit copii acolo pe bucata aceea de drum și a fost nevoie ca oamenii respectivi să blocheze drumul aproape zilnic pentru ca autoritățile să instaleze un amărât de semafor. Pe de altă parte, revenind puțin la Grecia, oamenii de acolo cer ceva în protețele lor, fără mușamalizare. De ce? E o întrebare extrem de bună pentru că și în Grecia, la fel ca în România avem de toate. Ori mi-aduc aminte din 2000, primăvara anului 2022 într-un incendiu într-un spital din Grecia au murit câțiva oameni și nu prea au existat condamnări după aceea. Ori Probabil, astfel de lucruri nu mai merg pe termen lung. Oamenii știu că au putere, oamenii știu că prin protestele lor transmit mesaje extrem de puternice și vor, vor pedepse pentru viețile oamenilor care au fost pur și simplu spulberate din cauza acestui incident.
1: În România, PNL comandă un sondaj de opinie, un sondaj în care îi întreabă pe români dacă ar fi de acord ca PNL să facă o alianță cu PSD anul viitor, răspunsurile românilor și uh, cum arată pentru uh, anul electoral 2024 o astfel de alianță, analizăm imediat.
0: La DGFM sunt Robert Kish și Alexandru Rotaru. În săptămâna 1 la 1. Ca să știi
1: PNL de publicității în această săptămână, un sondaj de opinie, un sondaj realizat de INSCOP la comanda liberalilor, un sondaj în care Românii sunt întrebați, desigur, despre preferințele electorale în perspectiva alegerilor parlamentare și întrebați fiind românii și dacă ar fi de acord cu alianța PSD-PNL pentru parlamentare, o bună parte dintre alegătorii PSD și PNL susțin că sunt de acord. Procentele sunt destul de bune pentru o alianță, 43% dintre liberali o susțin și 45% dintre socialdemocrați, de asemenea susțin o alianță între cele două mari partide. În ceea ce privește procentele, intenția românilor la vot, 31,7% PSD, 22,3% PNL, aur și 11,2% USR. Așadar, pare cumva că se pregătește terenul pentru o alianță electorală între cele două mari partide. Desigur, până anul viitor mai e ceva timp, se pot întâmpla multe alte lucruri. Avem de trecut și printr-o rotativă guvernamentală în care premier să vină Marcel Ciolacu să fie și el conciliat de Ion. Sunt multe necunoscute care pot apărea și acele celebre lebe de negre care pot schimba oricând și soarta unei alianțe electorale și soarta votului.
2: În lebda neagră, aici probabil e scaunul funcției pe care trebuie să-l ocupe unul sau altul, vedem deja o luptă așa mai petacită, mai pe față între liderii partidelor, pe de o parte în interiorul partidelui, pe de altă parte între partide. Avem situația din PNL care este una, cum să zic, bodeiască, adică nicertă <laughs> pentru că avem un secretar general care teoretic are, după președinte, cea mai mare putere în partid, pentru că el face împărțelele, știm asta, în România secretarul general al unui partid e cel care dă banii și face împărțala pe funcție pe ce vrea el, care este acuzat de plagiat și căruia i s-a cerut de expres de către președintele țării.
1: Nu s-a folosit cuvântul de
2: misie, dar da, i s-a sugerat. Da. Uh, într-un partid în care teoretic s-a aclamat această luptă pentru meritocrație și pentru edica academică și nu doar uh, avem un premier care nu va mai fi premier sau poate dacă are noroc de mai multe sărbători poate va mai fi premier și aici mă refer la exact ce a zis domnul Ciucă pentru că pe 25 ar trebui să se întâmple rotativa cu ghilimele de rigoare în guvern și a zis că e ziua eroilor, e păcat de Dumnezeu să muncim că ce, cât să și muncim vorba ce Pe de altă parte, în PSD e un atac al liderilor, știm în PSD, există această tradiție a mâncatului tip călugăriță după alegeri, adică călugărița își mănâncă nevasta, soțul, pardon, adică președintele partidului, dacă nu e ce trebuie în alegeri. S-a întâmplat acest sacrificiu pe altarul scorului electoral de fiecare dată în istoria PSD, nu e nicio noutate. Și atunci, domnul Celeacu, văd că aruncă așa șpârle prin presă sau nu doar, previn intenția dumneavoastră de a candida într-o parte și în alta. Acum, dacă se prinde undeva vreun fotoriu unde e de candidat, aveți grijă că e posibil să candideze domnul Celeacu. Înțelegem că lui vrea să candideze și pentru primăria capitalei, se gândește că poate pătară... E un zvon, un zvon da. Un zvon care nu apare de obicei din gol, mai ales în dimensiunea locului în care a apărut, nu? Să fim onești. Uh, și după aceea înțelegem că domnul cu se răzgândește și poate iar se și pe fotoliu din cotrocei. Domnul Ceolacu care o joacă așa pe modestul, nu prea vrea el. Unde îmi cere partidul acolo o să merg. Uh, o modestie de buzoian cum am mai văzut noi în istoria recentă și nu doar a României. Și atunci vine cumva pe ideea de hai să fim calculați și să organizăm un mariaj de comun acord în care să oficializăm nunta noastră cea de toate zilele, ne facem un bloc comun și candidăm. Un bloc comun, în primul rând, nu înseamnă neapărat o tragere și o garanție a faptului că vor fi în Parlament, pentru că oricum vor fi în Parlament. Înseamnă, bineînțeles, o trasare expres a funcțiilor pe care le vor avea.
1: O împărțeală făcută dinainte ca să nu mai este discuții după.
2: Una mie, două ție. Asta va fi calculul Asta va fi calculul făcut și tu cu siguranță știi mai bine aici decât mine cam ce și cine și-ar dori. În
1: ziua în care a apărut acest sondaj în care a fost publicat, liderul PNL București Ciprian Ciucu a demisionat din funcție. O demisie pusă pe seama necesității de a se ocupa mai mult de problemele de la primăria sectorului 6. Scuze-mă aici,
2: Robert, de altfel, tu ca primar vrei să cum mai mult de probleme, mai ales în ultimul an, în ultimii doi ani de mandat. Adică nu când preiei primăria îți dai seama că e greu să faci și primăria și PNL.
1: Evident, în spatele acestui motiv se află motive politice mă gândesc că probabil Ciprian Ciucu nu a vrut să-și asume văzând că se îndreaptă lucrurile către o alianță PSD-PNL o eventuală susținere a Gabrielei Firea, poate să fie Gabriela Firea, candidatul unic al alianței PSD-PNL Sunt și alte calcule făcute la București Pe Nicu Șordan l-am văzut în poze cu Cătălin Drulă Semn că este susținut și probabil va fi susținut în continuare de USR, neavând poate USR un candidat mai bun la primăria uh, Capitalei și mă gândesc că există și această variantă de a susține pe Nicu Șordan, doar că începe să se reducă plaja partidelor care uh, se pun în spatele actualului primar general la, nu știu, forța drepte, poate PMP, USR și partidele de opoziție mai degrabă decât uh, partidele care sau partidul care a contribuit la alegerea sa ca primar general, și aici mă refer la PNL.
2: Aici ai punctat o chestiune extrem de interesantă și importantă, Robert. Partidul Național Liberal a dat semne clare că își vrea mariajul, își dorește mariajul cu PSD, motiv pentru care vedem în spatele lui Nicu Ciordan o aliniere foarte de vremea anunțată a outsiderilor, ceea ce putem mi outsider politici. Inclusiv USR poate fi considerat acum un fel de outsider politic pentru că nu mai face parte din niciun fel din cercul de guvernare sau de putere din România în momentul respectiv. USR nu cred că ar putea genera un lider capabil să strângă voturi pentru primăria capitalei pentru că varianta lor era Vlad Voiculescu, care lipsește cu desăvârșire din scena politică din România. Înțelegem că nu se află nici în cele mai cordiale relații cu domnul Drulă, motiv pentru care Nicușor Dan Săracu încearcă să găsească cel puțin un fel de sprijin, orice fel de sprijin. Vorba aia, dacă nu ai motor cu reacție, găsești și tu un ventilator care să te împingă. În sere
1: se mai vorbea și despre varianta Cătălin Drulă, președintele partidului, să-și asume pentru început o candidatură la primăria capitalei pentru a fi în mijlocul celui mai mare bazin electoral și pentru a trage partidul să fie un fel de locomotivă care mai apoi să ajute și la alegerile următoare, Aici parlamentare și prezidențiale.
2: E un calcul foarte greu de făcut pentru useriști, pentru că nu pot avea aceeași locomotivă la patru alegeri. Ei, în afară de drulă, onest, vorbind acum, nu au alți de proeminenți. Punem primul nume de usere care îți vine în cap în momentul ăsta.
1: Clotilde Darman, uite, pentru primăria capitalei. Dacă vrea să plece de la sectorul 1, mai, încerce... din fericire,
2: Din nefericire pentru domnia sa, a reușit să își pună atât de multă lume în cap, încât ar fi, o, probabil, nu știu, o, o surpriză nemai întâlnită să mai prindă câteva autori la sectorul 1. Dacă va candida în continuare la sectorul 1. Pentru că altfel nu avem, onest vorbind, nu avem locomotive vizibile capabile să mobilizeze mulțimi în USR în momentul acesta. Și atunci, probabil, USR va fi nevoit să își canalizeze foarte puternic atenția și energia, folosindu-l pe domnul Drulă la patru rânduri de alegeri, va fi și cu siguranță, sau va fi un eșec. Știm, USR a avut un scor fulminant la europarlamentare, după care s-a dus așa, precum, nu știu... PNL-ul și principiile liberale la vale. Uh, motiv pentru care va fi un calcul greu de făcut. Înțelegem și domnul Cioloș. Mai e și domnul
1: Cioloș, e cu partidul lui, domnul Cioloș, cu reper.
2: Da, văd că domnul Cioloș a prins ideea din ce în ce mai mult că prinde, prinde cu pozele la biserică. Uh, nu știu ce vrea să facă domnul Cioloș mai exact, dar pare un bun creștin. Nu, chiar nu înțeleg mișcarea domniei sale. A auzit probabil că la aur se prinde cu poze din astea cu... Icoane Și eu ca un creștin nu înțeleg nevoia de a merge la biserică Nu înțeleg nevoia de a posta o poză în genunchi În fața unui icoane pe Facebook pe pagina unui politician Care spune că va candida la administrația prezidențială Că na Știm foarte bine cum se face politica pe Dâmbăruța, dar asta este alt subiect, cu siguranță.
1: Revenim puțin la sondaj, aș vrea să mai puntez un singur lucru. Liberalii uh, au întrebat și dacă România ar fi de acord cu comasarea alegerilor locale și parlamentare din 2024, faptul că ar putea fi puțin neconstituțională, nu mai e o problemă acum, întrebăm oamenii să vedem ce spun ei, uh, și procentele sunt majoritare în favoare. Chiar dacă procentele sunt defalcate pe fiecare electorat în parte, pe electoratul PSD, PNL, USR, AUR și așa mai departe, în marea lor majoritate, opiniile sunt favorabile comasării. Acum, rămâne de văzut ce ne va rezerva anul electoral 2024. Iar la București, săptămâna aceasta a venit în vizită oficială, prima de la instalarea în funcție premierul
0: moldovean Dorin Recean. Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Chiș și Alexandru Rotaru la DGFM. Ca să știi... Prima vizită oficială de la instalarea în funcție
1: a prim-ministrului moldovean Dorin Recean a fost la București. Acesta a venit, a discutat cu Nicolae Ciucă, a discutat și cu președintele Claus Iohannis. A mers și la Palatul Elisabeta. Discuțiile în principal despre problemele Republicii Moldova, despre ajutorul pe care România îl poate oferi, despre o colaborare, inclusiv în ceea ce ține de mediul de afaceri între cele două țări, dar preponderent, subiectul principal a fost cel legat de securitatea vecinilor noștri.
0: Apreciem că această primă deplasare a avut loc în România, ceea ce este de fapt O nouă dovadă a relațiilor foarte bune dintre Chișinău și București. Ne-am aplicat astăzi asupra evoluțiilor de securitate pe fundul războiului brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe consecințele masive asupra Republicii Moldova în plan securitar, energetic și economic. Era
1: și este natural prima mea vizită să fie la la București. Asta în virtutea faptului că Bucureștiul este cel mai important partener al Chișinăului. Bucureștiul ne-a ajutat enorm în depășirea crizei energeticei. Bucureștiul rămâne avocatul nostru în toate instituțiile europene, astfel ca noi să putem avansa accelerat parcursul european.
2: Așadar, recent a venit la București, este extrem de important faptul că premierul Republicii Moldova, alături de președintele Republicii Moldova, care a venit cu o săptămână înainte, parcă pentru a pregăti terenul, în contextul extrem de tensionat de la Chișinău, a efectuat prima sa vizită externă, În România e o vizită de curtoazie, dacă vrei, de prezentare, probabil, extrem de important. Cred că este primul premier din istoria Republicii Moldova, care în timpul primei vizite vine cu întregul cabinet. Ceea ce demonstrează o deschidere extrem de puternică a Chișinăului și a Bucureștiului de a colabora pe toate palierele. Nu vorbim doar despre colaborarea premier. La premier, vorbim de colaborarea interministerială, atât de necesară celor două maluri ale Pentru că Republica Moldova a demonstrat în acest an de război cât de dependentă este de ajutorul venind de la București. Din fericire, București ajută cetățenii Republicii Moldova și ajută guvernanții de acolo să treacă peste crizele multiple pe care le are Republica Moldova. Totul vine în contextul în care uh, Dorin Recean a fost instalat în urma planului făcut public de către Volodimir Zelenski, conform căruia Putin ar pregăti o lovitură de stat la Chișinău. Avem și un mesaj extrem de puternic a președintelui Iohannis, unul dintre puținele mesaje puternice pe care le-am auzit de la Cotrocene în ultimii ani, prin care a spus că vom fi alături de Republica Moldova în orice fel de situație. Acum sper eu că aceste garanții să nu fie garanțiile bunăstării din, din România, dar extrem de important acest mesaj. Președintele României a declarat în conferință de presă cu președintele Republicii Moldova că, indiferent de situație, vom fi alături de Chișinău. Acest mesaj, cu siguranță, a ajuns și în transcriptul pus pe masa lui Lavrov de la Moscova, spre exemplu, atunci când o țară, membră NATO, cu legături istorice de necontestat culturale și lingvistice cu Republica Moldova, spune că, indiferent de ce vreți să faceți voi la Chișinău, noi vom fi acolo.
1: Spiritele nu sunt deloc liniștite la Chișinău, sunt uh, proteste în continuare organizate de fugarul prorus Silan și partidul acestuia. Uh, se încearcă pe cât posibil. Uh, crearea tensiunii în societate pentru a instala eventual sau a aduce la putere un guvern pro rus dacă ar fi posibil, sunt în continuare tensiuni în Transnistria sau cel puțin în legătură cu această regiune separatistă, pentru că acolo informațiile vin din două părți, vin dinspre Kiev și dinspre Moscova. Kievul acuză Moscova că vrea să provoace și să creeze tensiuni și să folosească Transnistria ca un cap de pod în războiul din Ucraina, de partea cealaltă Moscova acuză Kievul că vrea să intre cu trupe în Transnistria, evident sunt acuzații de o parte și de cealaltă și care arată că situația nu este deloc liniștită pe unul dintre subiectele, poate cele mai delicate de pe agenda politică guvernamentală a guvernului recean.
2: E o situație extrem de interesantă, interesantă, interesantă și tensionată acolo în Transnistria, pentru că, în ciuda faptului că acei oameni au primit intravenos propagandă rusă de la începutul războiului, pentru că singura sursă de informare cu toate ghirimelele de groare, a Transnistrienilor, a oamenilor din Transnistria, din așa-numita Republică Transnistria, o republică secesionistă, ilegală, care a marcat ieri, chiar 31 de ani de la începutul războiului din 1992, un război al Federației Ruse împotriva Republicii Moldova. Să fim clari din capul locului, nu este vorba despre un război civil, nu este vorba despre un război interetnic sau cum a încercat să-l mai denumească Kremlinul. Este un război al Federației Ruse împotriva Republicii Moldova, unde, din păcate, au murit tineri din Republica Moldova și au murit tineri și din uh, stânga Nistrului. Transnistria în ciuda acestui an de propagandă intravenoasă, nu vor război. Propaganda rusă nu a funcționat în Transnistria, pentru că își dau seama cât de mare ar putea fi tragedia acolo. Motiv pentru care liderul Krasnoselski, dirijat din spate de către oligarhul ce deține grupul șerif, oligarhul Gușan, care are cetățenie ucraineană și care este ucrainean la bază, nu cheiesează atât de mult la mesajele Moscovei. Cu siguranță Moscova și-ar fi dorit, probabil, încă din primele zile ale războiului, o situație în care armata ucraineană se fie ruptă în două, adică o parte să lupte pe frontul din două sau chiar trei, o parte să lupte în frontul de est, o parte să rupte în nord și o parte să rupte pe hotarul cu Republica Moldova. Din fericire, Putin acum pare că are un eșec lamentabil la Chisinau. Singurul partid pe care îl mai finanțează în cantități industriale, înțelegem că e inclusiv prin criptomonedă, este partidul care minte poporul Republicii Moldova într-o manieră nonșalantă, încearcă să-l cumpere cu pâine mai ieftină prin magazine sociale pe care le trimite prin sate și cu un lider care este absolut ne atrăgător din punct de vedere a discursului politic, doamna Tauber, care a fost promovată în prime time aici în România, la o televiziune întâmplător. O să dau dovadă de un gest de necolegialitate totală și o să zic, că este vorba despre postul domnului Ghiță, care e și el puțin fugar, de altfel patronul postului respectiv este fugar în Serbia, patronul partidului de la Chișină este fugar în Israel. vezi această alianță a fugarilor uh, peste mări și țări. A promovat un prime time în România pe doamna Tauber, care are un discurs profund, anormal. Adică vorbește despre faptul că România va distruge bisericile din Republica Moldova, că Uniunea Europeană va alunga preoții de acolo, că vor fi homosexuali pe stradă care vor lua copii. Discursul pe care îl vedem în România la un anume partid, care, bineînțeles, nici partidul din Republica Moldova nu este unul prorus, este un partid al poporului, așa clamează doamna Tauber.
1: Cât de directe au fost declarațiile și angajamentul de susținere al României pentru Republica Moldova, atât de direct a fost și sprijinul pe care până acum țara noastră l-a oferit Chișineului, fie că vorbim de... Ajutorul energetic, fie că vorbim de susținerea cauzelor Republicii Moldova pe agendele europene și pe agenda transatlantică, pentru că am văzut susținere directă venită de la cel mai important și puternic om al planetei, de la Joe Biden, care o nominaliza pe mai Sandu în discursul de la Varșovia sunt lucruri pe care România le poate face, sunt și lucruri pe care România nu le poate face pentru Moldova, Alex
2: Cu siguranță. Cu siguranță sunt multe lucruri care țin de legislația internațională pe care România o respectă cu sfințenie în acest moment și ne bucurăm. Aici trebuie să dăm cezarului ceea cezarului. Bine, nu că ar fi avut România prea multe intenții să forteze puțin notă la nivel internațional. Mă gândesc aici la cazul Schengen, spre exemplu. Dar România respectă legislația internațională. România nu poate garanta siguranța aeriană, spre exemplu, la Republicii Moldova. Chiar dacă are cu ce, România ca stat membru NATO nu poate garanta ceea ce o bună parte din cetățenii Republicii Moldova cer. Cer, au fost chiar demersuri oficiale a mai multor organizații de la Chișinău ca România să garanteze securitatea aeriană a Republicii Moldova. Știm situația cu balonul Buclucaș la Chișinău. Ei neavând instrumente de, uh, uh, nu știu, poliție aeriană sau... Și nici inclusiv, apărare, apărare aeriană. Au fost obligați să închidă spațiul aerian din cauza unui balon să nu uităm un aspect extrem de important. România are în Republica Moldova încă în Republica Moldova numai puțin de un milion de cetățeni români pe care nu i-a cumpărat sau nu le-a forțat, nu i-a cerut forțat cum a făcut Putin în teritoriile din estul Ucrainei. Sunt cetățeni care o bună parte din ei se consideră români și care au pașaport și buletin românesc în buzunar. Există aceste de Aspecte care, din punct de vedere a jurisprudenței internaționale, trebuie văzute cu foarte, foarte multă grijă. De aceea, România face eforturi extrem de importante să aibă stabilitate, pentru că o instabilitate în Republica Moldova ar însemna un pericol uriaș pentru România. Un pericol uriaș pe prut, în primul rând. România nu-și va permite niciodată să aibă situația tancurilor prezente la granița de est, cum s-a întâmplat până înainte de 1991, când Republica Moldova și-a obținut independența. România nu vrea din nou tancuri, rusești sau, nu știu, acum neosovietice, dacă le putem spune așa, în granița de Est, pentru că care însemna un factor enorm de instabilitate.
1: Atât pentru săptămâna asta. Am fost Robert Chis și Alexandru Rotaru.
0: Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun.
2: Ascultă săptămâna 1 la 1
0: și în secțiunea podcast pe dgfm.ro